1: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av fotbollskanalen Topp 5. Topp 5 Leo. Mm. Många topp 5-listor vi har gjort hittills. Ja, jag vet inte hur många det är, men det är väl kanske 40 ja, stycken. Ish, ja. Ja. ja, det börjar komma igång ordentligt. Känns det för man brukar prata om topp
2: 10-listor, alltså topp top 10 och sånt. Men topp 5, känns det givet för dig nu? Ja, ja absolut. Ja, men det är ju ett väldigt bra Twitter-format. Jag hänger ja. alldeles så mycket på Twitter. Så, det, så visst, jag är, jag är van vid det. Problemet med de här listorna är att jag glömmer ju bort alla som jag har gjort. Du kan ju referera till någon så här Ja, men kommer ihåg när vi gjorde den listan. Men, nej, jag har absolut ingen aning. Men det är ändå kul i stunden när man är här.
1: Verkligen. Ja. verkligen Lärorikt och intressant och underhållande på många sätt vis. Lärorikt kommer det bli idag. Verkligen. För att vi har en gäst med oss idag. Jag är väldigt glad att presentera Ekim så... Ah, sorry, jag är så dålig är så kul. Kul, om, kul om man om
3: jag får prata in dig själv och så alltså, klipper du in mitt eget uttal du övade ju för du, du, du frågade, frågade om för 11 sekunder sedan liksom,
2: utanför ställningen ah, det här får du inte klippa på, det här får du inte klippa okej,
1: jag, okay. ah, jag skäms, sorry ingen fara um, som sagt, Ekemi här, statsvetare författare och nu ska jag läsa så att det blir rätt på rubrikerna eller på, nej, jag är nervös märker jag, jag, vet inte varför, men dina fina böcker fotbollspropaganda och fotbollkrig och fred, så du är ju verkligen inbiten i det här ämnet som vi ska prata om idag,
3: skulle man kunna säga. Pratar fotboll men aldrig bara om fotboll, det är väl lite den nisch jag har fått. Ja,
1: och det är jäkligt underhållande men framförallt lärorikt och intressant tycker jag.
2: Ja, alltså jag har ju läst båda de här två böckerna och nu... Det är så konstigt med dig, för det, vad, vad kan det vara? Kan det vara... Fjärde gången vi träffas, ja. alltså egentligen. Och ändå känns det som att vi är kompisar. Alltså så. Ja, men verkligen. Ja. Eh, men så, så därför blir ju Partis när och säger att det, här, det här är ju två helt fantastiska böcker. Eh, jag har haft eh, stort nöje av dem. Den ena är ju mer, ursäkta franskan, toalets. Ja. Liksom väldigt, nej, men så här, upplaget så. Liksom. Det är ett bra betyg. Så, men som mina böcker är utformade så också. Och det är den första fotbollsprogrammet och det är ju en fantastisk genomgång av hur många är det? 49? 49 fotbollsprofiler. Exam. –Fotbollsprofiler med politisk koppling. Exam. –Och sen fotboll i krig och fred är ju... Det är ju ett fotbollspolitiskt manifest, <laughs> jag säga. Nej, men den är ju... –Jag rekommenderar starkt våra kära lyssnare att läsa om här två. –Inte för att vi är kompisar, utan för att de är bra på riktigt. –Ja, men tack. Jättekul att höra. –Ja, och
1: vi ska ju just i det här med politik och så ska vi prata om idag. –För vi ska prata om topp fem politiska fotbollspersonligheter– och det känns ju som att där kan man interpretera, justera och tänka lite olika. Så jag tänkte bolla upp här, Leo. Hur tänkte du när du gjorde din lista?
2: Uh, jag tyckte det här var svårt för många av listorna som vi gör normalt sett finns det någon slags här tydlig, eller syftet är att det finns en väldigt tydlig ranking. Den här spelaren är bäst, eller den här är störst, eller den här är roligast. Och när jag satte mig ner med det här, jag vet inte hur du kände, Eki, men när jag satte mig ner med det här så försökte jag så här. den här Eh, har kanske, den här fotbollspersonligheten satt störst politiskt avtryck genom sin fotboll. Det var liksom där någonstans jag gick in i, i det här. Men så insåg jag att eh, ganska svårt att bedöma det egentligen, även om det såklart finns någon slags ranking. Men jag landade till slut i att jag ville mest få fram fem intressanta fotbollspolitiska stories. Det var där jag landade i till slut. Och kanske försökte hålla mig undan från de liksom mest uppenbara, som vi säkert kommer nämna det avsnittet ändå på ett eller annat sätt, men så jag resonerar. Hur, hur tog du fram till din liste?
3: Det låter spännande, för jag tänkte nästan alltså, tvärtom. Eh, i att för det första så är det, det hade varit en sak om det var topp. Ni har ju haft det här med eh, arenor i elitfotbollen i Sverige. Liksom. Ja, mm. men då finns det ett visst antal man kan välja ifrån. Det här är ju väldigt brett. Eh, man skulle ju kunna välja en politiker som har lite fotbollsbakgrund och göra ett case av det eller ta någon väldigt alltså, fotbollskopplad person som har uttalat sig politiskt. Jag har valt de namn som inte går att runda, men inte alltså, och samtidigt försökt vara eh, ta in någon överraskning kanske. Mm. Mm. Eh, också tänkt faktiskt på politisk bredd lite grann, så att man inte bara hamnar i Uh, liksom övervikt höger eller högvikt vänster när det Extreme gäller där, ja. uh, det blir ofta där man hamnar för att det blir tydligare då mm. och då blir man kanske mer av en uppskriven politisk profil uh, det är inte lika roligt att skriva om en som röstar på ett mittenparti än om det är någon som är långt ut på vänsterkanten eller högkanten väldigt tacksamt narrativ ju, typ eh, Lucarelli och Dicanio ja uh, men precis, så. det är väl de väldigt, väldigt klassiska mm. uh, så att jag ser fram emot att höra listan Mm. Uh, grymt att man inte vet vad man möts så. Ja, ja, det är lite Precis. det
1: som är skärmen ibland Blir man lite överraskad ibland eller, eller bara nickar med Håller med
2: Hur Innan vi går in på listan skulle jag veta från din synpunkt Du är som ändå är liksom Sveriges främsta expert på, på fotboll och politik Ja, snällt sagt ja, men Så är det ju liksom eh, nivå två kanske så. Men, men eh, Om du skulle liksom beskriva fotbollsklimatet idag eh, Klubbar Spelare tränare, nu är det väldigt många som inte är öppna med sin politiska åsikt och så men vart slår det över idag? Finns det någon liksom tendens? Kan man se om det är åt höger eller åt vänster det lutar och mer liksom geografiska skillnader? Vad, vad, är, vad finns det för fotbollspolitiska tendenser?
3: Eh, ska, ska man kolla de långa linjerna så skulle jag säga att de här ideologiska höga vänsterfrågorna de är överhuvudtaget inte lika framträdande nu som de kanske var när man överhuvudtaget pratade mer politik. Alltså när jag grävt och tittat efter vilka som är de tydligaste profilerna då hamnar man gärna på 60-70-talet mm. för att också politiska årtionden där samhällsdebatten fördes överallt. Nu skulle jag säga att de frågorna som kanske är mest framträdande som ändå kan tolkas som politiska, som jag uppfattar som politiska det är ju mer de här större kampanjerna som kanske är inriktade på mänskliga rättigheter eller om man går hela vägen till antingen kampanj mot rasism eller hbtqi plus människors rättigheter individers rättigheter som kanske drivs av klubbar eller förbund, eller ja, men, som UEFA kan ha en sån eh, kampanj till exempel. Mm. Men sen har det också kopplats till ja, men delvis frågor om sportsourcing eh, som också hänger samman med hur man ser på frågor kring mänskliga rättigheter. Så jag skulle säga att de vanligaste fotbollspolitiska diskussionerna de rör sig i det fältet, alltså värderingsfrågor som rör grundläggande mänskliga rättigheter. Mm. Eh, och där skulle jag väl ändå säga att det är fler som eh, står för eh, de här kampanjerna ändom de som är emot. Så det är väl en spaning. Och en annan spaning skulle kunna vara att det kanske är så. Precis som du är inne på. Att ja, men absolut. det är säkert väldigt många politiska åsikter som vi inte ser också. Men jag tror att den politiska insatsen i att komma fram med en politisk åsikt som faktiskt ja, men kanske blir negativ för spelaren själv. Alltså de konsekvenserna kan bli så mycket större nu. Det är mycket mer på spel när det gäller sponsorer eller när det gäller eh, till exempel exponering på sociala medier och så. Så jag tror att det finns jättemycket under ytan säkert som skulle vara intressant att ta reda på eh, eller veta mer om. Men det är för mycket att förlora. Eh, Medan de här stora kampanjerna, det som ändå förhoppningsvis är stora delar av mänskligheten faktiskt kan skriva under, de är ju framträdande. Då. Det är ändå politiska frågor, mm. som antirasism eller eh, att man ska få älska vem man vill till exempel. Där finns det ju
2: ändå några spelare som har liksom, typ vägrat bära eh, regnbågsbindel och sånt där. ju ja,
3: det är väl dem då? <laughs> ja,
2: precis. Papagey och... Vad ja. heter han som gick från Feyenoord till Mufika?
3: Turkiska spelaren. Uh, Orkun Kucchi. Eh,
2: exakt, uh. ja, precis. Men det är ju några stycken så. Men eh, ja. det, finns ju, det är spännande. Oavsett vad de tycker tycker jag är spännande att dyka ner i sånt här. Och som vanligt...
3: Gästen får alltid
2: börja med sin femma. Plats fem.
3: Min femma är, det finns, det finns ett namn som ska med på alla eh, fotbollslistor. Eh, det kommer inte att vara någon överraskning, eh, men den behöver vara med. Den största, Diego. Eh, Diego Maradona, som, alltså den, varför han är fotbollspolitisk profil. Eh, många av oss som eh, har en fascination för honom eller bara stött på honom vet ju att han var nära vän med Fidel Castro. Han har honom tatuerat på kroppen. Eh, vän med Hugo Chavez. Eh, alltså radikala vänstertänkare. Eh, socialister, kommunister. Tatuering också av Che Guevara. Men anledningen till att jag tog honom det är också för att balansera någonstans mellan höger och vänster. För han har ju en bakgrund som inte bara är vänster, politiskt mm. sett. Eh, det tycker jag är väldigt intressant. För han stödde eh, en mer högerlutande peronist som heter Carlos Menem eh, tidigare. Men har liksom dribblat lite åt höger men ändå landat någonstans i vänster. Så för mig igen. Både för att han är eh, en stor ikon. Alltså han, får ju, han gör ju avtryck genom att bara vara den här otroligt stora fotbollsspelaren. Men han är också gatans fotboll. Han slår alltid någonstans underifrån. Mm. Eh, så att jag tror att följer man hans politiska utveckling så kanske det handlar om att han eh, tidigt kanske, för att han var en stor idol, eh, att det var många politiker som ville synas nära honom.
1: Mm.
3: Och då passar han på att synas nära honom. Eh, Medan han verkar ha gått in de sista åren i alla fall, de sista decennierna, mycket mer på de direktpolitiska frågorna i till exempel ställningstagande mot eh, Iraks krig mot eh, USAs krig mot Irak eller när det gäller kritik mot tampfället i FIFA så han slår ju underifrån och blir gatans fotboll i visserligen politiskt vänsterskrud men jag tror att han också är bara den här gamla alltså den här första videon som man brukar se om Maradona eh, de här svartvita bilderna en kille från gatan som älskar fotboll eh, vill skänka glädje eh, han har liksom ett patos som inte nödvändigtvis behöver vara superpolitiskt men han verkar vara den personen och den landar någonstans i, någonstans i upproriskhet, det finns en helans person och jag kan tolka in det lite grann i politiken i alla fall. så det är min femma
2: byggde väl också bilden av honom kring honom alltså den förstärkte ju mytologi mytologiseringen kring honom, det är väl min känsla alltså, hela den där politiska rebell rebelliska attityden som han ändå hade när han kom fram liksom, att det känns som att det är ett extra lager på den största
3: eller hur, alltså det gör ja, man ännu nej, större det är det. absolut, ja men det, skulle säga.
1: det är ett djup på ett annat sätt också. Alltså det blir ju ja, mycket mer komplexare, om man säger så. Jämfört med kanske en, en, en världsstjärna som inte alls är politisk insatt. eller så bara ja, Som du är inne på tidigare, med att man, man är försiktigare med åsikter och tankar och sånt. Men han är ju, var ju en av de största genom tiderna och var ändå tydlig med vad, vad han stod och
2: tänkte. Han bryddes inte mm. om vad någon tyckte. Mm. Nej. Och det är ändå häftigt ja, att det, kunna det, göra det. Det, blir det, det. det blir lite synd gentemot liksom den typen av spel. Nu tar jag bara ett exempel här. Tysk koppling by mission. Men Harry Kane, han kanske har jättemånga lager mm. under sin fotbollskrud. Liksom. Men som att han är väldigt... Väldigt fint polerad, Väldigt polerad och fyrkant och inne i boxen och aldrig skulle göra något slags uttalande så blir ju bilder av honom Gentemot Maradona då till exempel. att Gud vilken platt och ointressant person ja. han verkar vara. Man kanske är jättedjup, jag har ingen aning. Nej. Men då är en sån som Maradona roligare för att han är ute och öppen med, med vad han tycker och tänker.
3: Och då blir man ju en profil och inte bara någon som har sagt någonting politiskt. Så att även om Harry Kane skulle uttala sig om vad han röstar på eller vad det nu skulle kunna vara. Så skulle Maradona ändå vara i femma eh, snarare än Harry Kane.
2: Ja. Jag är eh, utgått från den kanske egentliga premissen här. Då tror jag att vi hade haft, antagligen vi haft ganska lika listor då. För hade jag liksom tagit de liksom fem största där Maradona också med på min lista. Nu säger jag direkt, han är inte med på min lista. För att jag, mm, det är bra.
3: Du har gjort grovjobbet att ta oväntade <laughs> grejer, det
2: är jag tror inte, för dig kommer inte vara så oväntade. Men min femma eh, är en jänkare, en amerikan, eh, som har spelat i allsvenskan. Eh, spelat i Örebro, SK och i Helsingborgs IF och det är Alejandro Bedoya och vi, så här, nej han är inte en av de största men det politiska avtryck som han ändå satt nu de senaste åren i USA tycker jag, eh, och som fotbollsspelare tycker jag ändå är värt att nämna det är nämligen så att Bedoya eh, växte upp i Florida. Han kom till eh, Sverige, var hans första, första i liksom Örebro Örebro. Jag intervjuade honom här om veckan och det är väl säkert ute för länge sedan när det här avsnittet släpps. Men jag eh, gjorde en intervju med honom kring liksom, hela det politiska eh, engagemanget. Och är ett Väldigt intressant spelare för i och med i den moderna kontexten i så blir han väldigt ovanlig för han är så extremt öppen och uttalad med sina politiska åsikter. Och när han var då i Örebro så insåg han att så här varje gång det sker en massshooting eller en skolshooting i USA- så frågar folk mig i omklädningsrummet- vad är det som pågår i USA? Men det är väl normalt, mm. tänkte han. Och så hamnar han i Glasgow Rangers- när Helsingborgen Helsingborg han i Nantes- och insåg att det här är återkommande mönster. Alla frågar mig- vad är det som pågår i USA? Ja, det här är väl är inte normalt, det är inte så i andra länder- berättar han. Och så då var det en, en skolskjutning- på en high school- där han växte upp i Florida 2018- där eh, jag tror 18 människor beragdes om livet. Och då bestämde sig för att jag kan inte vara tyst längre. Jag måste göra något åt det här. Så det använde han använda sin, ja använda sin plattform som amerikansk landslagsman. Han spelade VM, 60 landskampar. Han började använda sin plattform för att eh, ja, men, kräva hårdare vapenlagar i USA. Och eh, det här drogs till sin spets då 2019. När han gjorde mål för sitt Philadelphia Union mot DC United i Washington symboliskt nog. Eh, var på hans målförande var att han sprang ut till sidan av planen. Tog upp en mikrofon. Som visade gick ut i PA-systemet. Dels på arenan, även ute i tv-sändningen. Där han skrev: Jag ska säga att jag citerar någon korrekt här. hey Congress! Do something! End gun violence! Let's go! Ändå mm. ganska. I en modern kontext, där händer ju inte liksom. De moderna
3: fotbollsspelare. Så. Men det är också en uppslitande fråga i USA. Alltså man kan skaffa sig fiender bara genom att ja. äh, tycka det mm. äh, Det får man ju komma ihåg, tycker jag. Mm.
2: Och han har ju berättat, han har blivit väldigt bra uppbackad av eh, lokalpolitiker i Philadelphia, där han spelar. Philadelphia är ju väldigt utsatt för Gun Violence, då, en, av, en av de värsta städerna. Och han har fått väldigt bra stöd från lagkamrater. Och klubben, samtidigt har han ju mordhotats av Människor bara, du vet Massa random galningar som hör av sig liksom. Och utifrån det här har han insett att Han tycker själv att han har ett ansvar För att han har en stor plattform Så han har liksom engagerade sig inför VM i Qatar Så pratade han med dem Han fick inte åka med då, för gammal eh, Och lite för dålig eh, Men han pratade med sin amerikanska eh, landslagskompisar Ni måste prata om problemen när ni är på plats Vilket de inte riktigt gjorde Även om de gjorde den här HBTQ-protesten I mm. amerikanska landslaget Och så har han börjat prata om Eh, jämlikheten mellan eh, män och kvinnor i fotbollsvärlden så, eller att det är ojämlikt snarare en väldigt, väldigt eh, politiskt engagerad spelare visserligen i slutet av sin karriär men som jag ändå tycker att tar ett väldigt stort politiskt ansvar, jag, det är lätt för mig att säga för jag sitter inte på den plattformen och kan, kan liksom inte bli riktigt utkrävd på det ansvaret, men jag blir glad av att se en idrottare som tar ett sånt här politiskt ansvar
3: Grymt namn. Alltså, väldigt... Jag hade ingen koll på den här historien. Det är ett namn jag känner igen bara från Allsvenskan. tycker också att det som är roligt eller är intressant med den bakgrunden är att han blir politiserad av sina erfarenheter från fotbollsvärlden. Mm. Man kommer ut ser världen börja spegla sitt eget samhälle eh, mot andra samhällen. Måste vara en väldigt reflekterande människa också.
2: Ja, det verkar ju ja. det verkar verkligen vara. Eh... Och hade väldigt mycket att säga. Vi hade liksom bokat in en intervju som det är. Så här, en halvtimme. Så att vi att ju och pratade i en timme och 20 minuter liksom, För att han hade väldigt mycket att säga. Um, så nej, ytterst intressant. Och det här ledde ju faktiskt till att uh, den första vapen, liksom begränsande vapenresolutionen på 30 år som har skrivits i USA, skrev Joe Biden på 2022. Och det var Alejandro Bedoya och hans liksom, Philadelphia-organisation som liksom lobbat fram den här. Det var den var mer symbolisk än något annat. Det var svårare för tonåringar att köpa vapen. Men, men ändå. Det är lätt till något konkret också. Det måste vara ett av,
3: många, ett av väldigt få exempel på ja, när det? det går så långt.
2: Ja. ja, Det
1: är riktigt intressant. Och precis som du är inne på det härligt att se ändå någon som Ja, du säger i slut på sin karriär, men det är också kanske då man har mognat, man har, man har vuxit upp, man har sett lite mer, fått den insikten att man också vågat ta det steget. Mm. För det är lätt att man bara, aha, fan, var sjukt det är hemma, hemma i USA. Ursäkta men man håller käften för att man vet, precis som du är inne på det finns extremt många fiender om man går emot det, för det, det är ju som i, i Bayern är det, det, det grundlagen är att ha öl och bröd i Bayern, i USA känns det ju som att grundlagen är att kunna ta ett vapen också på ett sätt och det är... Öl, vapen och vapen ja, ja, lite så man långt på ja. Ja, fan. nej, ja. hörs, men eh,
2: bra namn ja, men det tycker jag som sagt, han har ju inte alls satt det liksom, globala avtyg som liksom. Maradona har satt men jag tycker ändå att, värd att lyfta fram
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
3: Plats fyra. Är också ett namn som inte går att runda på grund av att han har skapat en modell för hur fotbollspolitiken kan se ut. Silvio Berlusconi, mm. Milan ägare känd för ja, sitt ansikte så som det var på slutet med alla plastikoperationer men framförallt en vinnaraura som skapas mycket via ägarskapet i Milan. Sen tre gånger, tre perioder premiärminister i Italien. Börjar ju som många säkert känner till som en industrimagnat, mediemogul, starkt engagemang inom både medievärlden men också byggsektorn så att fotbollen blir ett sätt för honom att bli en ännu mer offentlig person och kunna visa upp sin handlingskraft det, här har faktiskt, det finns forskning kring just hur hans fotbollspolitiska gärning har sett ut och sen hur han bygger upp sin politiska karriär delvis med hjälp av fotbollens scen och då märker man att han tar med sig fotbollens kommunikation någonstans alltså hans parti som han bildar 1994 heter Forza Italia, Heja Italien som en direkt avspegling från hur det kan låta på läktar eller ett idrottsuttryck han säger att han ska ändra planen <laughs> när han ska in i politiken. Mm. Också väldigt tydligt i att... Men han är fotbollspersonen, Berlåskån mm. i det läget, som också har den här... Eh, men, bakgrunden som en handlingskraftig liksom, vad ska man säga... Industriperson. Eh, men han blir ju framgångsrik inom politiken. Eh, anklagas också för att vara... Men, styret En populistisk rörelse på högerkanten, som alla vet. Men anklagas också för att vara... Är väldigt toppstyrande och att han nästan ser sitt parti som en hejklack eller en supportergrupp <laughs> mer än att de ska liksom vara med och bedriva policyprocesser. Så det finns intressanta artiklar om det här också i att eh, man hämtar faktiskt också någon typ av organisationslogik från supporterklubbar. Så att även där finns det spår av att han har tagit med sig fotbollen eh, till politiken. Eh, som gör att men, han var engagerad i Milan fram till, jag tror han sålde 2007 kanske, köpte 1986 mm. i alla fall, ja, fram till 2007-2008 ja. och sen tillbaka i Monsa eh, som äger tills han avled då eh, men så sista decenniet i hans liv så har fotboll och politiken hängt samman väldigt, väldigt tydligt eh, och anledningen till att det är relevant att det har funkat som en modell, då har vi sett att andra politiker och industripersoner har försökt upprepa det här att man använder fotbollen som en språngbräda mm. då har vi en sån som, en person som kallas för Berlusconi i eh, Argentina Mauricio Macri som var eh, också industriman, en företagsledare som sen blev ordförande i Bokka och sen gick vidare till sin politiska karriär eh, och var faktiskt en period president. I Turkiet har det gjorts liknande försök också att man går från eh, näringslivet till fotbollen eller parallellt och att man sen försöker bygga en politisk karriär på det. En politiker som heter Jemozan på 90-talet. Uh -huh. eh, så att då kan man börja prata om att äh, men det här är utstuderat av andra också, att man försöker kopiera Berlusconismen. Eh, så att jag tycker att det i en sån här lista eh, så ska han med. Jag
2: tycker det är Jag håller med eh, om Berlusconi. Eh, han ska definitivt vara med i ett sånt här sammanhang. Och det är ju liksom, utan att vara en oligark och väldigt enkelt förklarat han blir ju liksom som den typ första fotbollsoligarken så, utan att vara just en oligark men den här som kommer in och liksom förenar fotboll med politik och, och äh, låter dem liksom, ja, men, grena ut sig i varandra. Men Berlusconi kan man liksom kalla det här för någon slags sporttvätt? Men istället för att liksom tvätta eh, ett land, eller en stats- eller nationsrykte så tvättar
3: han ju sitt egna rykte genom fotbollen. Ja. Eller åtminstone bygger det upp det genom fotbollen. Så. Ja, I alla fall alltså, är när besläktade eh, begreppet mjukmakt. Ja. För det här är ett mjukmaktmedel. Ja. Eh, I den så finns naturligtvis. Ja, med sporttvättdelen finns också med. Vi vet ju att det är en väldigt kontroversiell eh, person som har liksom hamnat i rättssalar. Av väldigt många olika skäl. Mm. Äh, också, då kan också fotbollen fungera som äh, ett sätt att tvätta sig drygt. Absolut, det skulle jag säga.
1: vi Silvio ni som sagt. Ett namn som förmodligen kommer att få flera lister av oss av de som lyssnar helt enkelt. Ja, det tror jag verkligen. Det är ett, ett nästan måste namn, mm. precis som du var inne på det.
2: Hittar vi honom på din äh, fjärde plats? Inte på min fjärde plats. Kanske senare. Vi får se. Eh, jag känner att en grej man inte kan komma ifrån på en sån här lista, det är ju liksom eh, den katalanska fotbollsidentiteten. Den katalanska fotbollskampen. Och där finns det ju. Det är ju bara stoppar stoppa ner näven i den. Bara på som och upp ett namn. Så <skratt> hittar man ju någon exakt. <skratt> liksom. <skratt> och eh, man har ju kunnat ta Guardiola. Jag har valt att slänga in Olegere Presas i eh, den här eh, ekvationen. Och eh, För er som kommer ihåg det ganska dåliga Barcelona, Radmir Antic Barcelona liksom. Det där där Olegir kom fram som en La Masia-produkt. Eh, och han var väl ganska begränsad för att vara en Barcelona-spelare så. Men gjorde matcher och startade i Champions League-finalen 2006 till och med. Men han var ju nästan alltid mer en katalansk förkämpe än en fotbollsspelare för Barcelona. Även om han liksom förenade de två något otroligt. Eh, och jag vet inte, det här vet ju du Ekim. Men jag vet inte om, jag ställer frågan till dig, har någon liksom fotbollsspelare brunnit mer för sin sak
3: än vad Ole Geer har gjort? Alltså, ja, inte katalanismen kanske, men det finns ju motsvarande i andra kontexter, det ja. skulle jag nog säga. Men det som blir intressant, det är du inne på också, det är att han är hundra procent aktivist mm. för sin sak. Ja. Men som fotbollsspelare kvalitetsmässigt. Absolut inte 100%. procent. Eh, alltså han är bland de sämre i ett redan ganska svagt Barcelona. Aj. Så den skillnaden gör ju att han blir framträdande på ett helt annat sätt än ifall man skulle vara... Men det finns ju de här baskiska spelarna på 70-talet som eh, liksom på ett motsvarande sätt fast i en annan liksom, kontext mm. inom Spanien. Eh, också står för manifestationer och sånt där men i en... Spanien-kontext eller med liksom de olika delarna av landet. Ja, det kanske är Olegieri ändå. Jag kommer inte på någon som är mer Barça och katalanism i alla fall.
2: Nej, för det, det, är ju, det är ju klart mer än, även om Guardiola också, visst, hans katalanism kan man ju inte ifrågasätta, men Olegieri är så här, alltså bara som exempel, han liksom samtidigt som han spelade så är, pluggade han ju ekonomi för att liksom kunna ta avstamp i någon slags politisk karriär efter den fotbollsmässiga karriären. Men så skrev han en bok tillsammans med den katalanska poeten Roc Casagren, med reservation för det uthållet. Ehm, och den boken heter Vägen till Ittaka. Och det är alltså en analogi där han jämför Odyssevs jakt på hemmet Ittaka med den katalanska självständighetskampen. Liksom. Så det här gjorde han som aktiv spelare, 25-26 år gammal. Det är ändå... Det står ju
3: ut, liksom. Ja, det gör det verkligen. Han har betalat pris för sitt engagemang också. Det var ju något annat sammanhang som han faktiskt blev av med sponsorkontrakt.
2: Ja, just det, precis. Eh, ska vi se om... Eh, han, ja, men exakt. Han, han var nästan tvungen att lämna Spanien. men Då flyttade han till Ajax. Kan alltså, han väl han blev ju så. Eh, han blev ju hotad för sin liksom, katalanism egentligen. och står ju för den liksom, katalanska självständigheten. och så här. Och han har liksom, tillägnat mål till en 14-årig pojke som arresterades för att han satte upp... Eh, Affischer som kritiserade Sabadells centralmaktsvänliga borgmästare. Alltså han har hela tiden hittat sådana poänger. Um, han jämför liksom den barça ligatitel 2005 med de katalanska partisanerna som kämpade mot, fas eh, mot fascisterna under 30-talets inbördeskrig. Alltså han är inte sen på att dra sådana paralleller. Att fortfarande är det här liksom moderna, för 2005 är ju ändå modern fotboll. Ja, herregud. Så, så drar han då liksom inbördeskrigs. Eh, referenserna. referenserna
3: Det är en eh, Intressant figur på många sätt han som en person som man skulle kunna se innan en här rough kvarter i Barcelona går ut från en punkspelning och ta en sig eller något. Ja, är ja, ja. Han är, ju, han är ju alltså antikapitalist också. Han åkte
2: ju till träningen kommunalt eller i en grå medan alltså alla andra åkte liksom sina superbilar så. så. Det är en grå också. Ja. <laughs> ja, men han har hållit tal på EU-protester och liksom betalat flera man chao för man i politiskt budskap också. Så väldigt engagerad i den katalanska kampen. Grymt namn ju. Mm, det är riktigt bra.
1: Lite, lite som du var inne på det, alltså att man Han, gick, han blev fotbollsspelare kanske för att bli av få plattformen <laughs> Jag kan ju det här rätt så bra. Jag kanske når till nivå så att jag kan nå ut till fler. Vem vet. Men ja, väldigt intressant namn. Är det någon du hade i åtanke när du gjorde din lista?
3: Nej, alltså tanken slog mig inte överhuvudtaget. Mm. Eh, Han är med din bok ju. I, ja. Ja. ja, men det är eh, Så jag känner igen alltså den, inte alla de här detaljerna, men känner igen en del av hans bakgrund. Och hör man Olliger, då är det så här de gånger man spelat spelade med sig 2005 då var det bland det första man sålde av. Liksom. Ja. <laughs> Ändå relativt högt pris för den liksom, kvaliteten. Tacken Bra. kanske 12-13 på sin del. <laughs> men eh, så som man minns om, det är absolut politiken, mer än någonting annat.
1: Du nämnde Pep Guardiola där.
2: Hur eh, tänker du där? Skulle han, var han nära på också en sån här lista? För dig? Nej, jag, alltså om jag, som sagt. Om jag tog upp en gubbe i Barcelona på oss så blev det Oli Guardiola får
3: tillbaka. Plats tre. Det är ju Lios namn. Uh, då vet ni ju Precis vem det är. Finns det en Jägerskjöld på det liksom. <laughs> <laughs> det är du. Du spelar väl... <laughs> Nej men och Johannesen. Också ett namn som inte går att runda. Eh, han har ju slagit någon sorts världsrekord. Eller han har slagit ett världsekord. Eh, genom att vara den första regeringschefen. Som också har spelat i sitt lands landslag.
2: Vi är på Färöarna. Vi är på
3: Färöarna. Det kanske säger en hel del. Att man kan vara båda de här grejerna. Eh, för han spelade ju väldigt långt in på... Alltså in på mandatperioden så kunde han spela i eh, reservlaget för HB Torshamn som var hans klubb. <laughs> alltså. Det är väldigt stort. Ja. Men så här, eh, han är ju den största profilen. Nu har de liksom eh, Det har varit lite mer, i svenska sammanhang, lite mer drag, lite mer intresse. Också på grund av att, ja äh, kanske, sen kan Fagberg värvningen bort till Färöarna. Att man har liksom, blickarna lite mer än vanligt mot Färöarna. Men den här personen är ju alltså, världsbäst i någonting och det är att han är först med någonting och det är väl det enda som färöarna kan säga att de är bäst på i någonting. Alltså det är både en politisk skalp <laughs> men också en fotbollskalp ja. skulle jag säga. För det är ofrånkomligen så att om det bor 50 000 personer mm. då är det här bland de få grejerna som man kan konkurrera med. Misstänker jag. Mm. Jag vill inte låta taskigheter mina små också. Jag har inte varit där men skulle väldigt gärna vilja åka dit. Du är två. Ska vi ja, det är det. boka en Ja, <laughs> vi kör. Ja, Topp fem lista med någonting med, från Färöarna ja. också kanske. Precis. Ja, precis. För mig är det stort eh, att det här uttaget fanns. Jag har varit väldigt glad när jag förstod att talas om den här personen. Eh, sen, bara som politisk bakgrund, eh, politiker, EU-vänlig. Eh, EU eh, och som faktiskt, om man går in tillbaka till fotbollsmeriten, han satt ju faktiskt på bänken i Färöarnas största bragd när de vann mot Österrike 1990. I Landskrona? Eller? I Landskrona, ah, exakt. Ja, ja, han var med då. Alltså. Ja. Eh, har fan att man kan se honom på Youtube sitta på bänken. Eh, kul, det
2: är ju den här trivjande. För det är ju alltid som återkommande ju. Ni vet, Färöarna Österrike, I Landskrona. Ja, ja. Stina, och, spelades men... den?
3: Quizfrågan? Ja, nu är det en, en till dimension. Alltså. Vad roligt. Ja. Där satt han och tänkte kanske på lika mycket politik som han tänkte på. Hur det skulle det gå i matchen? <laughs> exakt. <laughs> just det, vad står det? <laughs> ja, ah, nej, Men han är eh, faktiskt ganska... Cool på det sättet mm. Och sen bara för att liksom Om vi ska ha en pallplats inom det här fältet också George Weah försökte ju bli president Tror jag 2005 mm. Och misslyckades Och blev det senare 2018 istället ja. var, I Liberia Så att han har ju liksom Han hade också konkurrens Det är inte mm. så att det här bara är en person som har försökt Så att nej, Kajli och Johansen Före Vea Det, är, det,
1: det är väldigt stort mm. Det är ju också ett namn som Bör nämnas i, i det här sammanhanget Ja, ah, ja,
2: verkligen Ja. Verkligen så. Om liksom man skulle väga in storhet så... Men först, man köper ju den premissen. Alltså. Ja. Bra,
1: bra. det var rolig. V liten för äraarna. Ja, Allt respekt. Men det är inget... Ja. Mm. Kul! Du tycker att Sverige är
2: en liten nation. För det <laughs> ja, precis.
1: Får ja,
3: jag får jämföra jag. allting i Tyskland.
1: <laughs> ja, jag har fått mycket skit för den. Men ja, jag, jag, jag står, ska jag står ha, för det. Ska ha Vem hittar vi på din tredje Nej, äh,
2: men... Um fotbollen har ju varit så eftersatt på många olika sätt, men framförallt eller kanske bland annat framförallt för, för eh, kvinnornas situation i den samma alltså det är ju först nu på senare år som vi vet som att de här liksom stora internationella mästerskapen slår tittarrekord det kommer 70 000 att kolla på spanska kuppfinaler det är stort intresse för damfotbollen generellt och, och det finns många, det finns många betydligt fler politiskt engagerade damspelare än härspelare av en given anledning, eftersom att de har varit utsatta, liksom. såklart. Eh, men det tycker jag måste lyftas. Och har man kunnat ta liksom Barcelona på och stoppa ner handen och liksom välja en av många eh, de profiler egentligen som har liksom gjort väldigt mycket för domfotbollen och eh, ja, men kvinnornas kamp inom fotbollen, politiska kamp inom fotbollen. Men det är lätt att man kanske tar den enkla utväg här, för jag landar på Megan Rapinoe i alla fall, som kanske liksom blivit det moderna ansiktet utåt för kvinnornas, av damspelarnas jakt på jämställdhet i fotbollen. man liksom. Som sagt, man har kunnat ta vem som helst, Abby Womberg eller Pia Sundhage. Liksom. Men nu, nu blir det Megan rapino för att hon har varit så stor de sista åren. Liksom. Och jag tyckte ändå var häftigt. Jag har två amerikaner på min lista inser nu. Ja. Ja, eh, får jag nog se Ser här, man här. din <laughs> <där>. <laughs> eh, nej, men Jag tycker ändå väldigt stort Att när hon då 2019 Stod på sin peak-karriären Vann Ballon d'Or liksom, Utsågs till världens bästa spelare spelar av FIFA Då tar hon liksom, stiden mot Donald Trump Sittande president Och hans med, rasistiska, antifeministiska Och homofoba uttalanden eh, Och hon har ju inte bara betytt mycket För liksom de kvinnliga fotbollsspelarna. Vi tycker väldigt mycket för det amerikanska hbtqi communityt också. Eh, så eh, Sen har man väl förstått på senare år, om man läser lite artiklar, att hon kanske inte är världens härligaste person. Men det kanske inte behöver vara när man ska man gärna vara också. Men, eh, men när man står upp för sådana här viktiga saker så får liksom det trumfa allt annat. Hon har verkligen blivit en eh, symbolspelare för eh, men, fotbollens kvinnokamp går ju verkligen inte att säga någonting annat.
3: Det är en så otroligt viktig gärning. Eh, jag tycker att du är inne på det bra. Det är också det som är. Det är många som har tagit eh, de här frågorna. Kanske för att också, vissa får ju frågorna för att de nästan förväntas att kvinnor hela tiden måste driva politiska frågor. Det är liksom, man är hamnat i en sån situation på grund av att det har funnits ett samhälleligt förtryck och en uppenbar diskriminering när det gäller fotbollen också. Så har man nästan. Svingat fram aktivister. Men för henne verkar det ha kommit väldigt naturligt. Och hon mm. har ju också passat på att engagera sig i andra frågor också. Precis som är inne på när det gäller till exempel att ta ställning för eh, minoriteters rättigheter. Eh, när det gäller eh, hbtqi plus människor, alltså individer. Samma sak när det var de här knä, knäböjningsprotesterna med Colin Kaepernick. Ja. Så var han ju alltså, en av de största, eh, skulle man kunna säga, liksom, inom fotbollen som överhuvudtaget... Liksom, gjorde den här protesten i amerikansk landslagskrud. Mm, det är också en ganska stor sak. Så att hon har ju verkligen varit en som har tagit på sig eh, rollen som en politisk en förkämpe för sina frågor.
2: Ja, det, det är... Äh, stort eh, avtryck får man ju verkligen säga att hon har gjort i, i det hon har kämpat för.
3: Plats två. Alltså vi nu är inne på... Nu. Rapino är verkligen ett namn som inte går att runda. Tycker det var bra att eh, hon kom med tyvärr inte med på min lista. Jag eh, kan ångra det nu men bra att det inte blev en dublett. Men det här är också ett namn som alla som gillar Serie A, eh, har den här bilden av den här personen. Det är Cristiano Lucarelli Ja, ah, han kommer med. Det är din personliga favorit. Uh, ja, så. jo, men precis. Alltså, han, är, han är intressant för att han är så tydlig och naturlig i den han har blivit som politisk person också. Eh, för de som kanske inte eh, vet mot all förmodan. Eh, Capo Cannoneiere 2004 2005, alltså skyttekung i Serie A. spelar då i sin eh, Ja, men barndoms stora kärlek, han är från staden Livorno, den här hamnstaden till vissa delar ganska ruffig alltså, det är en arbetarstad i grunden, även om det finns eh, rik historia också så är det Toscanas fula lankunge, mm. som jag ändå kan liksom älska eh, och där växer han upp i en tydlig vänstertradition, eh, både från familjen men också i staden, Italienska kommunistpartiet bildas där 1921 eh, och han är en ultra och är man ultra i Livorno och är man organiserad i det, då kommer man att stöta på vänsteråsikter om man inte redan gjort det i familjen eller i övrigt i staden. För de sociala rörelserna hänger väldigt mycket samman med de läktarna också. Så han är en ultra som är också en vänsteraktivist och en av grabbarna skulle man kunna säga. Och det är det man märker när man tittar i de här gamla ultrasarkiven, liksom i gamla vhs kassetter när eh, man visar gamla resor eller visar upp gamla tifon i ja, gamla filmklipp från 90-talet och början av 2000-talet så ser man att Christian och Lokarelli faktiskt bara nämns som en av grabbarna i mm. liksom slut, eh, sluttexterna. Och det där för mig är, där, där är en person som verkligen inte bara skapar en relation till läktaren i efterhand. Eh, det kan vara jättefint ändå. Eh, man ska liksom inte se ner på människor som kanske uppskattar support i kulturen och vi lyfta den, men kanske själva inte riktigt varit i den. Det här är en person som har gått hela den här långa vägen från läktarna. Och när han spelar i andra lag så kunde han gå på Livornos matcher och stå i klackan också. Så att, För mig är det väldigt tydligt. Från vänsterstaden, från vänsterläktarna, ner på planen som är vänsteraktivist, så är han väldigt tydlig i sitt politiska ställningstagande.
2: I ett väldigt högerorienterat fotbollsitalien.
3: Ja, och det var ju också en av få spelare som faktiskt har eh, blandat in ideologi i det sportsliga läget, alltså Livorno spelar ju för första gången i Serie A på över fem decennier, när de uppe i 2004-2005 och, mm. eh, och då när de sladdar liksom, i tabellen i början av säsongen, då sa han att, men vi får inga fördelar och domarna, det är på grund av att vi är kommunister, <laughs> så vi kan ta tillbaka det men han gör ju politik av allting, <laughs> så att... Han är ju lika mycket politisk person. Sen har han ju några landskamper i liksom, Italien. Men han är lika mycket politisk person som han är en fotbollsspelare skulle jag säga.
2: Han var ju en fenomenal spelare också. Jag pluggade ju i Florens när han hade sin prime där i Livorno. Då gjorde han både frisparksmål och blev utvisad på Artemio Franchi när jag var där. Det var ju eh, i någon slags derby. Men det var ju också en tacksam fotbollspolitisk tid där. Man hade ju Berlusconi i Milan. Man hade väl i Livorno. Man hade Dicanio i Lazio som var liksom varandras direkta motpoler ju. Ja, men det, det var ett politiskt derby. Alltså när Livorno mötte Lazio. Ja. Absolut. Um, så det är väldigt intressant att det ändå ändå ett utrymme för det i Italien ju. Om jag inte missminner mig, Luccarelli är väl tränare nu. Mm. Um, så har han ju tränat, eller tränar fortfarande, men han har i alla fall tränat Ternana. Och det är väl egentligen, får du rätta om jag har fel här, men det är väl Livorno, Perugia och Ternana som är liksom de tre vänsters liksom etablerade livorn Livorno kanske allra främst, men även annan mm. och Perodia med sin universitetskultur och så. Så han har liksom ändå tagit sig fortsatt på liksom vänsterspåret där, även på tränarbanan. Ja, men verkligen.
1: Ja, det är häftigt. Det är ju verkligen någonting när man, när man är så, precis som du är inne där, man är uppfostrad inom en form av kultur och bara följer den banan rakt ut och sen också ut på fotbollsplanen. Det, är, ja. det finns några till men inte lika tydliga.
2: Nej. Nu kommer vi till det här läget mm. där vi inte är riktigt klara än. Men jag brukar fråga dig om du saknar någon. Saknar du någon?
1: Alltså, det, det, det är ju så många namn som, som har någon form av politisk koppling. och Jag som tysk måste ju ändå då, då lyfta en, en... Han kanske kommer på första plats jag vet inte. Men jag tänker på en som Messut Össil är ju en spelare som eh, har verkligen ah, en politisk koppling nu för tiden. Eh, var inte alls... Alltså, jag är ju inte alls så insatt i, i det politiska spelet som ni är. Speciellt du, Ekim. Eh, jag har ju främst sett fotbollsspelaren mest när han spelade i Bremen. Sen gick han till Arsenal eller Real Madrid. Men... Det var ju till VM i Ryssland där egentligen allt började det bröt ut helt enkelt med, med ötsil och det tyska landslaget och det tyska folket nästan skulle man kunna kroft säga. När, när han då hade den här bilden med, med Erdogan och Gundogan var ju också med där. han bad ju Gundogan om ursäkt för uh -huh. att han förstod hur det togs emot. Eh, Messot gjorde ju aldrig det och det blev ju aldrig något Tyskland mera för Ötsil efter det. Eh, och där, där finns det ju mera och har kommit upp mer än med hans tatueringar på kroppen och så så
3: det är då han som bästmän med hans bröllop exakt, Ali, som bästmän på hans bröllop alltså det, Ali, det är, är då en vän, alltså ja. politiskt sett också Precis. och en propaganda eh, ett propagandaverktyg för regeringen skulle jag säga
1: exakt, och hur, hur ser var han på din han kanske är på din lista, nu kanske jag tar något på förhand härifrån, jag vet inte
3: ja, men jag knäcklar upp här papper och går därifrån ja. <laughs> nej men det, tanken slog mig inte Eh, kanske för att jag är lite alltså, hemmablind, så till vidare. Men jag har ju själv min bakgrund Turkiet och mm. eh, men skriver mycket om turkisk politik vid sidan av liksom, den här typen av alltså, fotbollspolitiska eh, ämnen som jag också berör. Eh, men där har det nästan varit så att det har varit lättare att undvika Turkiet överhuvudtaget. Ja. Men bland de politiska profilerna skulle jag absolut säga att han är bland de mest eh, framträdande. Ja. Och det finns många liksom, lager i det där som jag tycker att han bör. Eh, som man bör liksom lägga under lupp och ja, men faktiskt också kritisera honom för. Mm. Eh, så jag tycker absolut att det är ett bra namn. Ja. Eh, men det finns Turkiet är också ett väldigt politiserat land när det kommer till fotbollen. Så det finns ju många andra. Kanske, Kanske kan... i framtiden att vi kör topp fem bara turkiska. Harkansukur ja. och... Deniz Naki, alltså Mitingkort. Det finns väldigt, väldigt många. Jag har ju ett exempel. Till och med domare har ju varit, liksom, Aha, haft okay. en politisk... Eh... Skulle jag säga symbolik åtminstone eller att man har drivit liksom sina politiska frågor eh, inom fotbollen via domaryrket. Mm. Det har blivit så så att eh, jättebra namn att bolla upp tycker jag ja. eh, kan faktiskt tycka att han saknas lite grann också ja. som ett bra exempel, nu är Leo bättre än mig på det. Där. han tar ju lite mer farska exempel det blir alltid lite mer intressant jag är mer, bläddrar ja, bland så dammiga böcker och hittar ja, det, 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 må, man, det är måste, är man måste ta upp historia för att lära sig också. Eller? det kan ju många relatera till så mm. det blir intressant på ett annat sätt
1: Verkligen. Ja. men om vi då blickar mot för nu har vi kommit ettan, eller hur? nej det är två ja. Ja,
2: ja, men vi håller oss kvar i serie A och jag hade faktiskt inte Locarelli för jag misstänkte att du skulle ta honom. Och enbart av Snyggt. den anledningen. Och tog, därför tog jag inte, eller det kan ju, för jag visste att vi skulle komma in på honom genom Locarelli. Eh, hade ju liksom platsat på en sån här lista också, så givet, det, givet hur extrem han var i sin åsikt. Men, eh, men jag har valt en fransman i Serie A som har liksom, jag tror att han är i Stockholm idag när det här spelas in faktiskt. Mm. Eh, jag borde ha haft honom som gäst i ett annat mm. <laughs> i ett annat sammanhang. Men är det är väl Lilian Tyrann? som jag vill lyfta fram, som har blivit... Inte blivit, utan han har varit... Fast man kanske inte visste då. Han har länge varit politiskt aktiv. Ju. Eh, kämpat mycket för eh, utsatta minoriteter i Frankrike. Och gud ska veta att det finns många utsatta minoriteter i Frankrike. Eh, varit liksom väldigt uttalad kring... Eh, ja, men polariseringen mellan... Eh, Inom citationstecken då liksom... Eh, Ja, men det vita Frankrike och det inte vita Frankrike är så. Han har ju stått upp för, för alla med utländsk bakgrund egentligen i Frankrike. Både som fotbollsspelare och nu efteråt när han liksom turnerar och föreläser och så. Mm. Eh, redan 2005 så deltog han ju i en politisk debatt. Eh, då spelade han väl, spelar ni eventus fortfarande, eh, med Nicolas Sarkozy. Var, och Sarkozy skulle komma att bli... Eh, Statshuvud i Frankrike sen. Det var han väl inte där och då. Men eh, då kallade Sarkozy invånarna i, i liksom, de franska förorterna för ghetto av skum. Just det. Var Poléon Tyramps sa att eh, varken jag eller någon av de andra som kommer därifrån är ghetto av skum. Var det är ju symboliskt starkt så in i Helsingfors i en sån debatt. Och eh, två år senare då, så när Sarkozy hade kommit till makten så erbjöd han Tyram tjänsten som jämställdhetsminister. Och då gick Thiram ut i fransk media och sa att jag tänker inte bli någon politisk nicke framförallt inte för Nicolas Sarkozy. Det är, det är starkt alltså. En... Integritet. Integritet. Och vi pratar ju om ja, men en av Frankrikes, nu är de en stolt men vi kan väl ändå säga en av deras 20 största fotbollsspelare genom tiderna. Är det inte den som har
1: flest landskamp Eller är det någon, någon som har Det är tydramma. det stämmer.
3: Mm. Avgör ja, en VMC, semi alltså topp ja. 10 kanske till och med. Ja, mm. exakt. Mm. Ehm, och
2: sen är, för kan det vara 8-10 år sedan när Laurent Blanc, det är 10 år sedan nu när Laurent Blanc var förbundskapten. De var ju gamla lagkamrater i landslaget, de stora framgångar tillsammans. Då kom det ju fram de här liksom inspelade ljudfilerna när Laurent Blanc och några andra, jag inte vad de, hette, de var assisterande tränare i det franska landslaget, de pratade ju om att eh, man måste stöpa om den franska fotbollen så att man inte bör förlita sig på så många svarta. Mer eller mindre var det de sa. Och det gick ju ut hårt och kritiserade eh, Laurent Blanc för det. Och vad vore Frankrike utan, eh, utan oss? Liksom. Så, så äh, han eh, har gjort väldigt mycket av det han kan. Eh, liksom förena fotbollen och politiken ge genom sin plattform också. Så. Sen har han ju döpt sina söner. Kefren Tyrann som spelar i Nis är ju döpt efter en faro, men Marcus Tyrann är ju döpt efter, nu kommer jag fara för det namnet Marcus Tyrann är ju... Garvey? Döpt... Ja, precis. Nähe.
3: Döpt efter Marcus Garvey. Ja, som, som du får berätta om vem det är, för det kan du bättre än jag. Ja, men en förkämpe för svartas rättigheter. Jag har inte stenkoll, men i USA. Agitator. Mm. Eh, på den tiden när Agitator var nästan ett yrke. Alltså en politisk aktivist. Ja. Eh, det är väl ungefär det jag vet. Ja. Eh, man kan googla, tror jag. Ja. <laughs> Det är ett bra tips Så att du ja. inte bara fyller på med saker Men en väldigt stor symbol I historien För ja. svartas befrielse
2: Exakt. Så lilla träm tycker
1: jag eh, Förtjänar att vara här bra, bra shout och bra namn Verkligen och väldigt aktuellt Återigen mm. Någon du hade på innan?
3: Ja, har ju skrivit om mm. hela den här. Det finns så många otroligt intressanta lager eh, i Thurams gärning. Jag tycker det sammanfattar väldigt bra. Det här är Thuram för mig också. En jag tänker på också är att det här är verkligen en av de spelarna... Nu tack och lov så håller jag med Thuram i eh, nästan precis allt jag hört honom säga. Och det är han står för. Men skulle man ha någon som politisk motståndare skulle det nog säkert vara en mardröm. Alltså, han var ju en otrolig back... Eh, jättefin försvarare. Men han känns också som en liksom, motståndare i politiken som man inte vill ha. Nej. Han är knivskarp i sina ja. analyser. Eh, väldigt liksom, ja, men, tydlig, rak och ja. kan säga att tjejseln är naken. alltså I väldigt många olika sammanhang. Att man inte lindar in det i mm. olika typer av resonemang. Han kan vara, han har en otrolig blick. En intellektuell fotbollsspelare. Eh, som jag har otroligt stor respekt för. Mm. Varför tog jag då inte honom på min egen lista i det är en tjänst jag kommer lämna den här stadion. <laughs> han är en hedersplats kanske. Ja, nej, men precis. Ja. Han mm. är för stor för
1: listan. <laughs> han, det på det sättet. han har nej, en egen list lista. topp fem eh, Toram-uttalanden. Eh, <laughs> uh. Han
3: är en otroligt bra namn. Mm.
1: Men om vi då blickar på din första plats. Vi har ju nämnt en hel del namn nu redan. Vem får chansen? Eller vem får chansen? Vem, vem tar platsen enkelt sagt?
3: Eh, det är en person som faktiskt har eh, betalat, alltså som har varit modig. Betalat det <här> Ja, precis. <här> <här> ja, det Det var synd. Nej, men det är en person som faktiskt har kunnat betala ett högt pris själv eh, för sina åsikter som har levt sina åsikter. Det tycker jag har varit viktigt i att eh, lyfta fram vem det här kan vara. Det är en person som är politisk i grunden eh, och som har använt fotbollen för att visa vad den här personen menar. Och det är Sokrates. Eh, mm. Den riktige. Eh, en rebell. liksom Sett till hur han agerar. Eh, som spelare. Den här perfekta kombinationen av. Ändå kraftfull. Men också väldigt elegant. Han hade otroligt slägga. Liksom, om man kollar på. Eh, compilations med hans mål. Men också en sån spelare som kunde klacka. I precis Spelade i Fiorentina. Framförallt känd för sin tid i Corinthians. Där han var. Det var ett riktigt dåligt uttal. Corinthians kanske. Äh, Corinthians.
2: Jag vet, jag vet, portugisiska.
3: Ja. Är, nej. nej, Portugisiska. Också ja, men, Där han gjorde sitt namn. Eh, och vid den här tiden så när han är verksam eh, som ja, men, en elitspelare, stor landstagsstjärna största stjärnan också i detta. Corinthians. Så är han också så verkar han i en militärdiktatur. Eh, och militärdiktaturerna vid den här tiden i Latinamerika som många vet är ju blodbestudade regimer. Eh, som Hittar både verkliga och inbildade fiender och förintar dem. Eller torterar dem eller liksom, i alla fall stryper hela civilsamhället i, till fullo. Då är ju eh, så kreatas, en av dem i Korintiens som vill ha liksom, kulturförändring, strukturförvandling inom klubben. Som ska lyfta fram eh, demokrati som eh, ett ledord i hur man agerar i klubben. Så att fler ska bli delaktiga i de olika besluten. Och det här går under namnet Demokracia Korintiana. Som blir en symbol. Eh, man tar makten i klubben. och Man ser till så att spelarna är mer inflytande. Att klubbpersonalen är mer inflytande. Och man börjar också använda det som ett slagord på tröjorna. Och det är ett sätt för att både visa att demokrati funkar i den här klubben. Men också ett sätt för att underminera eh, militärdiktaturen. Så man är också med i kampanjer. Det här blir en stor sak naturligtvis. Eh, det finns också ett progressivt följe kring eh, Corinthians. Det är liksom folkets klubb. Som gör att det här kanske landar väldigt bra i de sammanhangen också. Som gör att Corinthians blir en folkrörelse för demokrati mer eller mindre. Inte bara tack vare Sokrates, men han är den tydligaste profilen för det. Så att i ett sådant sammanhang, som vi vet 80-talet så återinförs demokratin i Brasilien. Eh, och det är väl få som... Ingen skulle säga att det är Sokrates eller Corinthians som har skapat demokratin. Alltså det är väldigt många andra rörelser och personer som har dragit mycket större last, säkerligen. Men inom fotbollen så var det någon som var och en grupp kring den här personen som var beredd att betala ett väldigt, väldigt högt pris, potentiellt det högsta priset eh, genom att ta de Nej, Det är
2: extremt modigt i, det, i dåtidens Brasilien. Alltså, det mm, är verkligen extremt modigt. Eh, och att Jag bara tänker hur liksom den brasilianska regimens det, man tänker så här, varför ströp de inte här tidigare? Men det, var ju, det blev ju omöjligt, för det, alltså Corinthians är ju kanske näst största klubben i hela Brasilien, det var bara Flamengo som är större egentligen. Ja. Och Sokrates var ju som fi, de, de, Snudd på, omöjligt att gå på en sån populär figur. Liksom. Det, det är ju Bara det är politisk självmord. Eh, så det betyder ju oerhört mycket. Och jag känner att när du liksom säger så och det är så här så det är klart. Hade, det är klart han som är på sån här listan. Alltså han är oerhört förklara hela min lista. Så.
3: <laughs> men det är också nu har vi pratat om det som verkligen är eh, men, hans politiska gärning. Eh, den respekt man ändå har för liksom, människor som faktiskt vågar kämpa i svåra tider. Men om vi bara tar det här Ytlig också. Alltså, såklart att det är som han ser ut. Han ser ut som den vänsterrebell han faktiskt var det ja, ja, verkligen. Uh, så det är väl, vet man inte hur han ser ut, googla honom så kommer ni se ja. vilken politisk kant han tillhör också. Ja, uh, men uh, han dog i 2011. Uh, tyvärr. Uh, många menar ju... alltså Den medicinska beteckningen blir ju septisk kock, Men många vet också att uh, han rökte. Han gillar det goda livet. Så antagligen så påskyndade det processen. Uh, men när han hade dött uh, så vet du också att alltså, det blir någonstans att cirkeln är sluten när... Corinthians vid nästa hemmamatch står med knutna nävar vid mittcirkeln mm. eh, och säger farväl eh, till sin gamla ledare. Inte bara stjärnor utan ledare. Det eh, tycker jag var otroligt eh, symboliskt. Eh, så att, eh, för mig såglar detta.
1: Ja. Riktigt fint. Det är det här var ett riktigt underhållande men framförallt extremt lärorikt avsnitt tycker jag vi, vi, är inte mål vi inte måländare vi
2: är inte måländare du ska få recitera allt det här. Känniskor. jag vet men
1: men, men det är bara jag, jag måste bara säga det nu det är jäkligt kul att höra för det är ju, man, jag har ju inte varit så insatt i det politiska när du kom till fotbollen man har ju hört man säga, de här notiserna man har, man har hum om vissa saker men att få höra lite mer en berättelse och alltihopa det är jäkligt bra och precis som Leo också var inne på dina böcker, det är ju perfekt att ta del av ännu mer
3: och bara som ett tillägg till Sokrates. just de här säsongerna när det här sker så finns det ett otroligt bra When We Kings-avsnitt ah, som är, går verkligen in på alla de detaljerna eh, som det alltid är med deras avsnitt. Väldigt mycket bra kontext också så att, det är nog den bästa djupdykningen på svenska, ah. snarare än någonting jag har skrivit. Ja, ah, okej.
2: Okay. Eh, kan jag rekommendera båda? Ja. Ah.
3: Ja, wow, tack.
1: <laughs> men Leo, vem, vem hittar vi då på din första plats?
2: Nej, men jag, jag brottades lite med, liksom, det har ändå varit ganska många fotbollsspelare som varit ute nu och eh, kämpat för sin ukrainska sak. Jag har ingen ukrainer på första platsen, men jag tänkte bara att det var kanske värt att nämna Sinchenko här, Roman Jaromchuk, Andrzej Shevchenko som ändå använder sina fotbollsplattformar i en kamp politisk kamp för överlevnad, för ukrainska överlevnad egentligen, eh, tycker jag vi bara ska nämna här i sammanhanget när vi ändå har chansen liksom eh, men min första plats kommer från Kalmar och det är Lasse Johansson Nej.
3: <laughs> Enda, en, en han var en han, kommunalråd det var en väl socialdemokratisk kommunalråd <laughs> Nej,
0: fotbollslistan <laughs> Enda
3: fotbollslista <han> toppat, eller?
2: <laughs> <laughs> Nej, det är inte Lasse Johansson. Nej, min första plats har du redan dragit, och det är Silvio Berlusconi. Jag, jag håller nog inte med honom om mycket eller mycket det han stod för. Varken det fotbollsmässiga eller det politiska. Men det avtryck som han satte rent fotbollspolitiskt, eh, som du var inne på, har ju många tagit efter och format hela den moderna fotbollen egentligen. Så eh, därför hade jag honom på första plats.
3: Bra att Adam på första plats, för du sammanfattar exakt det man... Det räcker med att säga precis det du sa. Det var den bästa sammanfattningen för hans betydelse.
1: Ja, det riktigt bra. Två fina lister. Och jag är väldigt glad också att de var olika. Alltså att det bara var den här Belosconi som, som gick... Som flöt samman där. Som flöt ja. samman där helt enkelt. Annars... omöjligt att runda. Ja, ja verkligen. Det, det är jäkligt svårt att runda. Men kul och om, om vi bara kort bara, hade någon bubblare som ni var bara slänga upp i luften här innan vi ja, stänger också, så
2: den är inte.
3: Den är borta. Ja, men Pia Sundhager funderade på mm. eh, också för att lyfta fram en kvinnlig pionjär. Mm. Eh, sen så har hon uttalanden som jag inte kanske skriver under på liksom politiskt i vissa lägen. Eh, kan man läsa mer om i boken där utvecklat <laughs> utan att <laughs> recitera fel. Eh, citera fel. Men eh, det var ett namn som jag funderade på men som inte kom med. Men det, ju, det finns ju massor. Alltså. Verkligen.
2: Typ det, det... Romario har vi i liksom mitten ah. det, det finns ganska många som man kan, men eh, jag tycker vi stannar där.
1: Ah. Härligt. Men jätteroligt har du det här med. Du får jättegärna gästa igen. Eh, kanske topp fem turkiska politiska aktiva fotbollsspelare eller någonting i den stilen. Eller något helt annat för jag föreslå en?
3: Ja, självklart. Topp fem fotbollsmat. Alltså, Top vad 5. man gillar att äta på fotboll. Oh, alltså, den är för match eller kanske den den inte den match. Den är oh. rolig.
2: Vem, vem ska vi ha här då? Jan Andersson gillar korv, det vet vi. Ja.
3: Ja. Ja. Han kommer säkert finns komma. Någon,
2: finns det någon kändiskock med, som gillar fotboll? Det var ju kul.
1: Mm, inte, vad heter... Aj. Vi kan spåna om det på lunchen
3: Ja, Det är bra Precis, vi får ja, men yes, vi, Det här är gästviktigast faktiskt ja. Väldigt sugen på Leos lista på den också Det är väldigt spännande kan, att se Vi kan
2: ju bara, jag ska inte säga det, Men det finns någon tysk hyllning där i alla fall Ja, Det är bra, ja. det
1: måste du komma när jag kommer till ja, ja. Jag
2: tycker Det är viktigt
1: ja, Men med det sagt, tusen tack Kim Jättetrevligt att ha med dig här Och se fram emot att ha med dig i framtiden Stort tack för att du kommer. komma Tack och tack Leo tack själv. Auf Wiedersehen